0: Wie schaffst du es, deine Mitarbeiter langfristig an dein Unternehmen zu binden? Das erfährst du in diesem Video. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Mitarbeitergespräche. Katja, das kostet mich viel zu viel Zeit. Was soll das Ganze denn bringen? Ja, du kannst das ganze Thema Mitarbeitergespräche aus verschiedenen Perspektiven natürlich betrachten. Als ineffizient, weil man pro Woche eine halbe Stunde oder eine Stunde mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führt. Wenn du mehrere Mitarbeiter hast, sind schnell mal fünf Stunden weg natürlich. Die erste Regel ist, ich hatte mal einen Unternehmer im Baugewerbe mit 45 Mitarbeitern, der sagt dann, ja toll, Katja, wenn ich jetzt anfange, Mitarbeitergespräche einzuführen, 45 Stunden, was soll ich dann den Rest der Woche noch machen? Hier ist natürlich der erste Fehler. Das heißt, es gibt keine Hierarchieebenen dazwischen, keine Führungsebenen dazwischen. Man sagt im Schnitt zwischen sieben bis höchstens zehn direkte Mitarbeiter in einer Führungslinie. Im Baugewerbe kennst du das, es gibt ein Polier. Es gibt einen Kolonnenführer, es gibt einen Meister und der Sinn und Zweck ist natürlich, dass der die Führungskompetenz bekommt. Das ist natürlich jetzt die nächste Frage, wie viel Führungsseminare, Schulung hat dein Meisterpolier oder Kolonnenführer schon gehabt, Ja, weil du delegierst eigentlich deine Aufgabe aus der Geschäftsführung einschließlich der Verantwortung dem Unternehmen gegenüber an die nächsten Führungsebenen unten drunter. Das heißt, auch der Kolonnenführer muss wissen, was sind Arbeitszeitgesetze, was sind Verstöße gegen Arbeitszeitgesetze, gegen Verträge, gegen Arbeitsverträge, Abmahnungsprozedere etc. pp. Damit er vollumfänglich die disziplinarische Weisungsbefugnis und Führungsaufgabe überhaupt annehmen kann. Jetzt kommst du natürlich zum nächsten und sagst, du, wenn ich mir meine Leute angucke, das kann keiner von denen. Das traue ich denen nicht zu. Ja, dann frag dich mal, ob die Stellen richtig besetzt sind. Ob die mit den richtigen Leuten besetzt sind. Weil... Warum bezahlst du einem Kolonnenführer oder einem Polier, zum Beispiel so eine Meisterposition, mehr Geld als den anderen Mitarbeitern? Wenn er außer der Schichtplanung und der Einteilung der Aufgaben keine wirkliche effektive Führungsverantwortung übernimmt und dir damit Arbeit abnimmt. Welche Berechtigung hat dieser Mitarbeiter als Pseudoführungskraft mehr Geld zu verdienen als die anderen. Er hat eine reine Koordinationsaufgabe, die noch nicht mal vollumfänglich in der kompletten Führungsaufgabe erledigt wird. Und das heißt, mehr Geld gibt es natürlich auch immer gegen mehr Leistung oder mehr Verantwortung. Und Verantwortung trackst du letztendlich über Zielvereinbarungen etc. pp., wo du schriftlich mit dem Mitarbeiter im Stellenprofil festhältst, er trägt die Verantwortung für die arbeitsrechtliche Einhaltung der Arbeitsleistungen auf deiner Baustelle, auf deinen Gewerken. Ja, das heißt, du delegierst über diese Führungsebene die unternehmerische Geschäftsführungsverantwortung in deine unteren Führungsebenen. Das heißt, hinterfrag erst mal, wie groß ist dein Laden? Natürlich gibt es in großen Unternehmen, wenn du einen Produktionsprozess hast, ein Produktionsbetrieb bist mit über 500 Mitarbeitern, dann hast du nicht nur sieben Mitarbeiter in der Produktionslinie. Dann hast du auch mal 100 Mitarbeiter als Meister in deiner Produktionslinie. Aber das Ganze läuft halt über den Produktionsprozess so krass automatisiert und systematisiert, dass, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, das Personal und die Mitarbeiter sind dann quasi nur Nummern, anders ja? fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Also das heißt, du hast nicht so diesen riesen persönlichen Effekt in der Führung Einzelner, wenn du in der Produktionslinie, in einem standardisierten Prozess 100 Leute als Meister direkt in deiner Riege hast. Dann gibt es immer noch Vorarbeiter etc. pp. Ja, oder Disponierer in verschiedenen Rollen. Ja, das gliedert sich dann nochmal weiter runter in die Aufgabenbereiche oder in die Produktionsabschnitte, wo man dann Schichtleiter natürlich auch hat. Ja, das heißt, da sind dann die Gruppengrößen wieder kleiner. Aber es gibt auf jeden Fall diese operative Führungsaufgabe. Heißt... Erster Schritt Richtung Mitarbeitergespräche, wie sieht deine Struktur aus und wie viele Menschen hast du in deiner direkten Führung? In der Regel als Unternehmer, obendrüber, als Geschäftsführer hast du nicht mehr als fünfte Direkt, fünf direkte. Du hast einen Einkäufer, einen Vertriebler, du hast jemanden, der den operativen Prozess führt und hast vielleicht noch jemanden, der im Verkauf tätig ist. Rein von den Geschäftsbereichen. Das heißt, da bist du eigentlich sehr schmal aufgestellt. Und dann ist es natürlich auch machbar. Und jetzt kommt natürlich das Hölzchen zum Stöckchen. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess an der Stelle. Ja, eine kleine, ja, ein mobile Effekt. Wenn du anfängst, drüber nachzudenken, dann gehen die ganzen Fragen los. Ja, was mache ich dann da? Und dann muss ich ja alles neu schneiden und ich will keine Hierarchien aufbauen. Und oh Gott, wie groß wäre denn der Laden? Da kommen wir dann wieder zur Unternehmenskultur. Was ist das Ziel deiner Firma? Wie willst du den Laden führen? Welche Mitarbeiter willst du im Team haben? Etc. pp. ja Also zurück zum Thema Mitarbeitergespräche. Heißt, wenn du es durchsystematisiert hast mit entsprechenden Verantwortungen gegen mehr Geld, dann kannst du natürlich Mitarbeitergespräche auch einführen für dich in der Führungsaufgabe und der Sinn und Zweck von Mitarbeitergesprächen ist... Fluktuation zu vermeiden, Konflikte rechtzeitig zu vermeiden, Probleme zu erkennen, in eine proaktive Steuerung zu kommen, indem du rechtzeitig erkennst, wo muss ich eigentlich lang navigieren, bevor die Probleme entstehen und du Feuerwehrmodus spielst. Ja? Also um rauszukommen aus dem Feuerwehrmodus, ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit gegen Fluktuation. Mitarbeiter sind unzufrieden. Was erzählen mir die meisten im Bewerbungsgespräch? Ja, ich sehe da keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Ja. Manchmal gibt es Konflikte, ja, die zu Fluktuation führen, aber in den meisten Fällen sind es Mitarbeiter den dann langweilig wird, wo sie für sich keine Perspektive sehen, wo das Unternehmen keine Ziele, keine Vision hat und den Mitarbeiter nicht mitnimmt, ja? Und das sind natürlich Punkte, die fallen dir nicht auf. Wenn du all das nicht hast in deiner Unternehmung, dir fällt nicht auf, huch, der Mitarbeiter ist vielleicht gerade unzufrieden, auch wenn du keine Rücksprachen hast. Über Rücksprachen einzusteigen mit und wie geht's dir? Wie war die Woche? Wie war der Monat? Ja, man muss es nicht im Wochenzyklus machen. Man kann es auch im Monatszyklus machen letztendlich. Kannst du herausfinden, okay, wo steht der Mitarbeiter gerade auch in der Loyalität dir, deinem Unternehmen gegenüber und seiner Aufgabe und seinem Arbeitsplatz gegenüber? Das ist Sinn und Zweck von Mitarbeitergesprächen. Weil das, die Frage ist ja immer, ja, wie schaffe ich es, Mitarbeiter langfristig zu halten? Wie schaffe ich Mitarbeiter an mich zu binden? Das ist das Instrument. Wenn du mal rechnest in der Gegenleistung, Fluktuation, wenn ein Mitarbeiter kündigt und weg ist, kannst du mal drei Monate Kündigungsfrist rechnen, kannst noch mal mindestens einen Monat Arbeitszeit draufrechnen im Recruiting-Prozess. Das heißt, rechne mal vier Monatsgehälter, die dich ein Personalwechsel kostet. Und deswegen, um das zu vermeiden, ist es natürlich wichtig, Mitarbeitergespräche einzuführen. Zur Frage, wie führe ich das ein? Ganz einfach. Machen. Also klar kannst du es ankündigen, sagen, ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte stärker ähm, euch befähigen, ich möchte euch unterstützen, stärker mein Ohr am Team haben, ich möchte jetzt Mitarbeitergespräche einführen, regelmäßig. Und dann, wenn du es einführst, bitte nicht ein Termin nächste Woche, dann ist das Ding gleich gestorben, sondern sobald du den ersten Termin setzt, mach gleich als Regeltermin, dass es jede Woche als Erinnerung da ist dann musst du vielleicht die nächsten vier Wochen, weil du schon Termine im Kalender hast, das Ganze immer hin und her schieben und passend machen. Aber ab danach ist es dann einfach als Standard gesetzt und du vergisst es auch nicht mehr. Das ist jetzt Erfahrungswert-Trick 17. Ja? Warum funktioniert es bei den einen und den anderen nicht? Ja, Das sind so Kleinigkeiten. Also, wenn du sagst, hey Katja, krass, jetzt rattert hier oben, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, dann Melde dich an für ein kostenloses Konzeptgespräch und lass uns darüber sprechen, was deine Lösungen sind. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.